0: El día de hoy les este tengo un tema que, que a mí me gustó un montón, que lo leí yo hace un tiempo Y que directamente pues, pues a mí me, me hizo como cambiar un poco la perspectiva de cómo trabajar y todo eso Y, y chicos, realmente dice Rosé, dice hola chicos, preparada, excelente Ok, entonces eh, directamente pues, este tema es bien importante hablarlo Porque muchas veces no lo entendemos o muchas veces nos está pasando y no nos damos cuenta Y es que, ¿por qué somos individuales? ¿no? Porque somos individualistas, ¿sí? Muchas veces como líderes, pues, nos perdemos en eso, en el individualismo, en el yo lo hago, en el yo, 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 y, y realmente, pues, es después de que ocurren las cosas usualmente que te das cuenta que fuiste muy individualista, que fuiste egoísta, que quizás heriste a otra persona. Y, y bueno, hay que entender también por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque directamente, muchas veces, el estancamiento que hay en las organizaciones es porque tenemos un líder muy bueno, pero muy individualista, ¿bien? Entonces, hay que entender lo siguiente, ¿sí? John Simaswell dice que las personas que son individualistas o los líderes que son individualistas son así por cuatro motivos fundamentales. Bien, el motivo número uno es por el ego, ¿sí? ¿Y qué es? Ah... No no importa, ok, entonces este en lo particular porque muchas veces somos individuales, bien, primero y principal, a veces eso ocurre por nuestro ego, bien, realmente este cuando estamos más que todo en periodo de crecimiento, en momentum, en todo lo que, lo que, lo que, lo que trae el liderazgo consigo, ¿no? Eh, comenzamos a desarrollar ese egocentrismo de que yo lo hago mejor, de que a mí me sale bien, de que si no soy yo no es nadie, de yo, yo, yo y yo y yo y yo y yo y yo. Pero sabes qué pasa? Muchas veces nos volvemos unos líderes individualistas porque creemos que nada más nosotros lo podemos hacer bien. Y chicos, les digo algo. Todos en algún momento tenemos un talento Todos en algún momento tenemos un momentum como organización Bien, muchas veces nos pasaba O, o a mí de directamente te digo Al principio me pasaba que yo decía mmm, Este líder para mí no hace las cosas como yo las hago Y no me gusta Entonces, ¿qué estaba ahí primero? Estaba mi ego Bien, ah no, yo no, conoco, yo no coloco señales de esta persona porque no me gusta ¿Qué estaba ahí de primero el ego? Todo lo que vaya al frente o después, perdón, después de ti directamente estás poniendo al frente tu ego, ¿bien? Todo lo que vaya, dice John C Maxwell todo lo que tú pongas al frente de ti, estás poniendo antes tu ego, ¿bien? Entonces, ¿qué significa eso? Muchas veces, por ejemplo, en el equipo puede llegar a suceder de que tú digas, no, yo no le conecto gente a la presentación de tal persona, porque fíjate que esa persona no está firmando. Y chicos, les digo algo, sí puede que en algún momento todos tenemos subidas y bajadas dentro de nuestra organización, pero... ¿Qué mejor cosa que tú le puedas dar a tu compañero de equipo que Liga diga sabes qué? Yo confío en ti, yo te conecto a la gente Porque realmente más allá de todo eso Es tu ego el que cree y que te hace creer a ti que tú lo haces mejor que todo el mundo, que tú lo haces mejor que cualquier otra persona y por eso es que tú te llenas de trabajo, ¿bien? Entonces, lo número uno que te hace ser una persona totalmente individualista o un líder individualista es tu ego, ¿bien? Lo segundo es la integridad o mejor dicho, la falta de, de tranquilidad, integridad, ¿bien? Por lo menos... Es como dice el dicho, cada ladrón juzga por su condición. Muchas veces nosotros nos volvemos unos líderes realmente individualistas porque decimos, es que este me lo puede robar, es que el otro me lo puede quitar, es que esta persona seguro habla, no habla bien de mí o, o seguro esta persona, no, él me cae mal. Y, y directamente, chicos, eso pasa por nuestra inseguridad realmente entre nosotros mismos. Bien, si yo estoy inseguro de mí, estoy inseguro del resto de las personas. Si yo estoy inseguro de mi liderazgo, estoy inseguro del resto de las personas. Si yo siento que no estoy haciendo un trabajo correcto y que por eso la gente se me está yendo, ¿qué es lo que crees que va a suceder entonces con el equipo? Se te va a empezar a ir, se te va a empezar a cortar. ¿Por qué? Porque tú estás inseguro de ti mismo. Entonces, las inseguridades son las que te hacen a te atrapar a que todo lo haces tú y si no eres tú, entonces no sirve o directamente no, es que yo no sé si esa persona lo haga bien Ah, porque tú no lo estás haciendo bien Tú crees que otra persona no lo haga bien O directamente, no, yo no llevo a la gente para allá Porque yo no sé si... si si directamente esa persona me lo puede quitar y como tú le estás quitando gente a la demás personas entonces tú te sientes así que crees que todo el mundo te lo puede hacer. Entonces tú andas inseguro como que si te estuvieran persiguiendo. Bien, entonces ese es el aspecto número dos que habla John C. Maxwell eh, como tal de que nos deja ser unos líderes 100% individualistas. El aspecto número tres en el que habla John C. Maxwell es que muchas veces lo que te hace ser individualista es la ingenuidad. Bien, ¿por qué te digo eso? Porque realmente en el camino del liderazgo tú te vas a conseguir de todo. sí. Pero esto ocurre como el ejemplo del de elefante. Bien, el elefante cuando es pequeño lo amarran a una estaca. Cuando el elefante es pequeño directamente no puede soltarse de la estaca porque le cuesta. ¿Bien? Pero ya después de grande, tú ves un elefante grandote y lo sigue amarrando una estaca. ¿Pero qué fue lo que desarrolló ahí el elefante? Ingenuidad ante un reto y por eso él cree y está condicionado a que él no se puede salir o liberar de esa estaca. Entonces, ¿realmente qué es lo que hace un líder que se vuelve individualista? Muchas veces es la ingenuidad de creer que todo el mundo le está sucediendo lo mismo que él, de creer que es normal que tú estés estancado, de creer que es normal que tú estés solo. Bien, y déjame decirte algo, la soledad realmente más que nada es ingenuidad por no ver lo que te estaba sucediendo, por no asumir lo que te estaba pasando. Entonces, realmente ese es el tercer punto que hace que un líder se mantenga 100% eh, individualista y por otra parte, pues obviamente es algo que es bien crucial, que es el temperamento de la persona. Bien, un líder realmente tiene que ser una persona que controle sus emociones. Si, si tú me preguntas a mí el día de hoy, eh, ¿qué es lo que ha ayudado a que nosotros tengamos mejores resultados? ¿Y qué es lo que nosotros estamos mejorando para tener mejores resultados? Es 100% la inteligencia emocional sobre el negocio. Bien, ¿y qué significa inteligencia emocional? Pues ser más inteligente. Y no dejar tanto las emociones Bien, ahora, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros somos el mejor en el mejor de los días Pero ni bien el día se complica y ya te vuelves el peor Bien, o ni bien alguien se sale de tu equipo y ya te vuelves el peor O ni bien empiezas a tener preocupaciones y ya te vuelves el peor O directamente hay gente que no te llega y ya te vuelves el peor Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Tú tienes que tratar como líder si no te quieres quedar solo, ¿bien? Porque créeme, el individualismo es una persona sola, ¿bien? bien si no te quieres quedar solo, pues mejora tu temperamento ¿Bien? Mejora tu forma de hablar Mejora tu forma de tratar a las personas Chicos, este negocio se trata de personas Y si es que yo trato mal a las personas ¿Qué es lo que cree que va a ocurrir conmigo? Pues obviamente yo no voy a tener a nadie Porque todo el mundo que entre el nuevo El viejo lo va a ver y va a decir Uy, lo que le toca ¿ah? Entonces chicos, realmente aquí lo fundamental Es que tú directamente mejores tu temperamento para que tú logres llevar a muchas más personas. Porque ¿con quién prefieres estar tú? ¿Con una persona amargada? ¿O con una persona que directamente te ayude? Y que, sea, y que te haga un ambiente agradable para tu trabajar. ¿Con quién prefieres estar tú totalmente trabajando? Escribilo que por ahí por el chat. Obviamente, con una persona que me trate bien, con una persona que directamente esté este allí para mí, bien, que, que no sea una persona gruñona, y no te estoy diciendo tratar bien a las personas de ser un blando, pues, sino que directamente, pues, tú seas ese tipo de persona que tiene una inteligencia emocional estable, desarrolla mucha más sabiduría, por ahí créeme que realmente lo que va a determinar que tú desarrolles más personas es de acuerdo a cómo tú trates a esas personas. Bien, por otro lado, entonces hay que entender que uno realmente es un número muy pequeño uno, uno es un número muy pequeño para hacer grandes cosas ¿Y a qué me refiero con esto? De que no está bien que tú hoy en día seas un líder individualista Bien, si esto te está ocurriendo O si sientes que alguno de estos cuatro aspectos te está pasando Pues directamente ya sabes lo que tienes que cambiar Revísate, pregúntate ¿Será que yo tengo mucho ego? ¿Será que yo este, tengo que mejorar mi seguridad? ¿Será que tengo que dejar tanta ingenuidad y ponerme en acción? ¿O será que yo tengo que mejorar mi temperamento? Bien, ¿por qué te digo esto? Porque son cosas o puntos o aspectos que yo no los veía Hasta que directamente pues las cosas se caen Entonces, tú no tienes que esperar que tu organización se caiga Tú no tienes que esperar que tu equipo se caiga Tú no tienes que esperar quedarte solo Tú puedes tomar acción el día de hoy Así que me encantaría que saber si están aprendiendo chicos, coloquen un uno ahí en el chat, si están aprendiendo, si entendieron realmente cómo es que tú puedes identificarte si te estás volviendo un líder individualista o si directamente pues este tipo de cosas ya las puedes mejorar de esto. Ahora, una vez que yo identifico Cuáles son las cosas que hacen que yo sea Un líder individualista, tengo que tener También esa contraparte que me va a ayudar A salir de ese individualismo Y para salir de yo ser un líder totalmente Individualista, tengo que entender cuál es El impacto que causa en mi equipo El trabajar realmente en sinergia Y el trabajar con un trabajo en equipo Bien, entonces, ¿qué tengo que Entender primero? ¿O cuáles son los principios Para yo no ser un líder individualista Sino que un líder que fomente El trabajo en equipo? Número uno John Simaswell dice que el trabajo en equipo divide los esfuerzos y multiplica los resultados. Bien, los resultados. Ahora, fíjate qué interesante es esto. Dividir esfuerzos, multiplicar resultados. Chicos, cuando ya tú llegas a una posición, ¿verdad? Cuando ya tú estás en un rango, por eso la llamada le dice de 600 en adelante, tú tienes que entender que tú tienes que empezar a dividir esos esfuerzos de esas pequeñas tareas para tus otros líderes, para que ellos vayan aprendiendo. Hay todavía, por ejemplo, líderes que son platino 600, platino 1000 y no saben ni siquiera cómo ayudar a alguien a abrir un broker. O no saben ni siquiera cómo revisar el back office. O no saben ni siquiera cómo resolver un tema de un reconsumo o de una tarjeta que no pase. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Dividir los esfuerzos. Dividir los esfuerzos. Hoy en día, realmente... Mi tarea, de verdad, se los digo chicos Hoy en día mi tarea no es agarrar a una persona De un líder mío que sea Platino 1000, Platino 600 Y decirle ven acá, yo te abro el broker Esta persona no sabe Ojo mira, conéctate con tal persona para que tú lees las pautas No chicos, o sea, directamente tú tienes que empezar ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Dividiendo mis esfuerzos, dividiendo los esfuerzos ¿Por qué? Porque si todos hacemos algo Todos nos volvemos más productivos Ojo, no es gerenciar Es directamente dividir los esfuerzos entre las personas Personas. dividir la meta, si es que yo quiero llegar a Platino 1000, que tengo que hacer yo? No tengo que ponerme 30 directos si te los pones, excelente, pero ¿qué tienes que hacer tú? Dividir esa meta entre las personas que están corriendo, llamarlos y comprometerle. mira, ¿sabes que Yo quiero llegar a Platino mil este mes y quiero saber si cuento contigo o no, para ayudarte a generar 600 dólares, para ayudarte con tu Platino 600, si sí, Juan, 50 conmigo listo, pum, vámonos, vamos para adelante y vamos para el siguiente, y vamos para el siguiente ¿Y qué crees tú que va a ser tu Platino 600 si ves a disposición tuya? Va a decir ¿sabes qué? Yo llamo, agarro a mi Platino 150 y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a Platino eh, 600, estas, eh, perdón, a Platino 1000 esta semana. ¿Cómo hacemos para yo romper mi Platino 600? ¿Cuento contigo para ayudarte a sacar esos 600 dólares? Claro que sí. Y están dividiendo los esfuerzos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Platino 600 nuevo, tú 1000 nuevo, tu offline creciendo también. ¿Por qué? Porque ustedes dividieron el esfuerzo y multiplicaron el resultado. Ahora, lo otro que hay que entender también para tú volverte un líder que fomente el trabajo en un equipo es entender que todos, todos tenemos talento y que los talentos realmente ganan partidos. Messi realmente puede ganar un partido, Messi realmente mete goles, pero créeme que él no es nadie sin el equipo que tiene. Entonces, yo tengo que empezar a saber qué hacer y qué es lo que tengo que hacer yo. Yo tengo que entender que en equipo, todos los que tenemos talento podemos ganar un partido. Todas las personas que a lo mejor seamos buenos presentando, podemos firmar a alguien en una presentación. Así uno a uno, pa 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 pa, primer contacto, venite firmo, pum, vamos para adelante. Pero realmente, si yo quiero avanzar, yo tengo que entender que el trabajo en equipo gana campeonatos. Bien, entonces, si yo tengo personas talentosas en mi equipo, si yo soy bueno para llamar y tú eres bueno para organizar los eventos, ¿qué hago yo? Te agarro y te digo, "Ven acá, yo te enseño a llamar y tú enséñame a organizar eventos." O ven acá, yo te agarro tu lista de contactos, me pongo a llamar contigo, llamo uno a tú, uno a yo, uno a tú, uno a yo, y ya sé que tú ya tienes organizado el evento y que yo me voy a encargar contigo de llenarlo. Bien, en entonces, eso es lo que se llama eh, identificar cuáles son el, cada talento que tienes las personas dentro de tu equipo. Se los digo, chicos, si ustedes se quieren ir de platino 1000 a platino 2000, tienen que directamente entender y buscar cazar ese talento. Ver esa persona nueva, decir, ¿sabes qué? Este como que tiene el fuelle y vamos con ellos. Vamos, vamos, vamos. Ahora, el tercer punto es que el liderazgo o el trabajo en equipo no tiene nada que ver contigo. Bien. Y, y aquí es donde directamente las personas dicen... ¡Wow, Juan! ¿Pero de qué se trata eso? No se trata de trabajo en equipo. ¿Cómo que no tiene nada que ver conmigo? Y ahí te va la, la razón de esta, de esta parte o esta frase. Que tú realmente tienes que ser la persona... Donde tú no vas a brillar por lo que brillas tú solo. Tú vas a brillar por cómo está brillando tu equipo. Entonces, lo que engrandece realmente al verdadero líder... No es tener a alguien así como una foca. ¡Y mi líder! ¡Mi líder! ¡Mi líder! No... Lo que engrandece realmente un líder es el avance de su equipo. Por eso, el trabajo en equipo no tiene nada que ver contigo, con tu brillo. Tú tienes que tener en cuenta que tu meta es hacer brillar tu equipo, porque sin single lo dice, si tú logras que muchas personas logren sus metas, tu meta va a estar cada vez más cerca y vas a lograrla. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú acá? Simple y sencillamente preocuparte ocuparte de que tú no seas nada más el rango en tu equipo. Yo a veces veo cuando hay nada más un Platino 1000 y solamente tiene un Platino 150 o un Platino 600 de Camino al 1000 que no tiene rangos. Chicos, cuando un Platino 600 del Camino al 1000 no tiene rangos es porque esa persona no ha aprendido a duplicarse, no ha aprendido a tener la humildad de hacer que otro brille, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Correr más, dar más, hacer mucho más, ¿bien? Aquí, en el, por ejemplo, en el equipo, yo tengo personas muy buenas junto a Génesis Pero yo nunca me he puesto yo primero que esa persona, para que esa persona no brille No, a mí me encanta que mi equipo brille A mí me encanta celebrar nuevos rangos A mí me encanta que hay personas que estén corriendo Entonces, ahora el cuarto aspecto es que simple y sencillamente la cultura sólida hace un equipo sólido. ¿Qué significa eso si en mi equipo como tal? La cultura es que todos nos ayudemos. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasa en el equipo? El equipo se vuelve como una masa, se vuelve sólido. Si en mi equipo la cultura es que todos detengamos rango todos los días, todo, perdón, todas las semanas nos hagamos 150 y ayudemos a otros a hacerse 150, pues chicos, nuestro equipo se vuelve más sólido, cultura sólida, equipo sólido. Si tú no tienes una cultura, si tú directamente no te sientes que tú estés cumpliendo un hábito en el cual alguien que entra a tu organización se sienta parte de una cultura, parte de un movimiento, parte de una meta, parte de un sueño grande es por eso que muchas veces los rangos no llegan, porque no estás fomentando una cultura, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer tú? si la cultura de nuestro equipo es que hay que agarrar a las personas y sacarle platino 150 en sus primeros 7 días, pues se hace ¿bien? si en la cultura de nuestro equipo es que las personas tienen que llegar a platino 600 en su primer mes pues se hace ¿bien? entonces eso es lo que hay que hacer, platino 1000 en el primer mes, se hace, si la cultura es de semanal los jueves, se hace porque mientras más sólida sea la cultura dentro de un equipo, más sólido es el resultado, ¿bien? Y por último, lo que te va a ayudar a ti a crear un buen impacto en, el, en lo que sería el trabajo en equipo es obviamente... Lo que es el añadir valor a las personas, bien, añádeles valor a tu gente. Tu gente se va a quedar contigo, no porque tú eres lindo, no porque tú le pareces nada más chévere, es porque, aparte de ganar dinero, ellos saben que hay algo en ti que tú les estás sacando. Chicos, les soy sincero, les digo la verdad. Cuando cuando pasó todo lo que pasó, que Luis se fue, que mucha gente dentro del equipo se fue y que mucha gente estuvo tambaleándose, créeme que lo que a mí a Génesis nos mantuvo realmente sólidos es que nosotros nos encargamos de que enamorarnos del proyecto, de agregarle valor a nuestras personas y de directamente enamorarnos de lo que estábamos haciendo. Yo no puedo salirme hoy en día de I am porque I am ha despertado algo en mí que yo no sabía que ahí estaba. ¿Qué es lo que ha pasado? Me han agregado tanto valor que yo me quedo sí o sí. Bien, entonces, crea tú eso dentro de tu equipo. Ahora, no me estoy diciendo que tú te pongas a filosofar todo el día con tu gente y le hables todo el día de éxito y no pongas ni un poquito de acción, pero por lo menos, pero Preocúpate en saber cuál, qué es lo que está ocurriendo en tu equipo. Si tú ves que a tu equipo le falta creencia, hazle una capacitación para que ellos tengan mucha más creencia. Si tú sientes... Que a tu equipo le hace falta directamente este, más acción, hazle una capacitación para que tenga más acción. Si tú sientes que a tu equipo directamente le hace falta más crecimiento personal o más amor a crecimiento personal, hazle una capacitación de eso. Si tú sientes que tu equipo no sabe invitar para un evento, hazle una capacitación para eso. Pero ¿quién mejor que el líder para saber qué es lo que agoniza a su equipo? ¿Qué es lo que le hace falta? Bien, entonces chicos, por último, bien, luego de que tú agregas valor, agrégate valor valor a ti mismo. Bien, y cómo te vas a agregar valor a ti mismo? Tomando un momento en el día para ti, un momento en el día para tu ser, un momento en el día para desarrollarte, un momento en el día este, para, para tú directamente salir adelante un momento en el día para consentirte, un momento en el día para pensar, un momento en el día para conectarte con tu mentor, un momento en el día para ser escuchado o escuchar. Bien, ¿cómo te agregas valor tú? Simple y sencillamente tú sabes lo que tú necesitas. Y si no sabes lo que necesitas, busca a tu mentor y si tu mentor te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo que tú necesitas, pues haz caso y agrégate valor. Chicos, el día domingo eran las 2 de la mañana y nosotros estábamos conectados con nuestro mentor Iván Tapia. Iván Tapia nos estaba agregando valor a todos los latinos siete cifras O sea, todas las personas que él considera que somos siete cifras Que vamos a llegar por ese resultado Y que tenemos un equipo siete cifras Yo, Juan Velázquez y Génesis Caldeira Considera que tenemos un equipo de puros latinos siete cifras Personas que van a ganar siete cifras en lo adelante Bien, personas que están en ese camino Entonces, Iván a las dos de la mañana Y yo estaba allí tomando notas, tomando notas, tomando notas tomando. De hecho, fíjense Esto, esto es lo, una parte de las notas que yo tomé de ese día, eso fue tomando notas Tomando notas, tomando notas Bien, Todo el tiempo tomando notas ahí Dos de la mañana, un domingo Pero por qué yo estaba un 2 de la mañana, un domingo Porque yo estaba buscando ese momento con mi mentor Yo estaba buscando ese momento para agregarme valor a mí Porque si yo no aprendo, ¿qué puedo enseñar? Porque si yo no me agrego valor a mí, ¿qué puedo agregar? Chicos, por eso es fundamental Y quiero que entiendan que tu negocio crece en base en lo que tú creces Si tú creces en base a principios En base a una cultura En base a unos a acción masiva En base a un ritmo de trabajo Tu equipo va a crecer así Porque te han visto Que tú estás creciendo así Así que chicos En lo particular Yo creo que si usted aprendió Me encantaría Que me deje un 5 ahí en el chat Un 5 en el chat Si usted aprendió Esta capacitación Le hice lo más corta posible Bien De hecho estamos acá Nada más Unos 21 minutos Tomamos acá Y de verdad